0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'InnovaCast, le podcast de Castre Mazamé Technopole. Aujourd'hui, nous allons parler innovation en santé, particulièrement dans le secteur des biotechnologies. Il y a en effet une start-up sur le territoire de Castre Mazamé qui développe un nouveau traitement contre la maladie de Crohn. Cette maladie de l'appareil digestif atteint plus de 2 millions de personnes dans le monde. Elle est de plus en plus répandue et pourtant il n'existe aucun traitement permettant d'en guérir. La société en question s'appelle Sevastera, elle a été accompagnée par Castremazamé Technopol au moment de son lancement en 2016. Et dans cet épisode, je vous propose d'écouter Bruno Legrand, qui a cofondé Sévastera avec sa femme, pour comprendre comment une start-up comme la leur cohabite avec les grands groupes pharmaceutiques sur le marché des biotechnologies. Bonjour.
1: Bonjour. Que fait Sévastera alors, est Vasterat, une biotech qui s'inscrit dans le, le développement de nouveaux composés pharmaceutiques. Donc, comme vous le savez, les phases de développement des, des nouveaux composés pharmaceutiques, c'est très long, euh, entre 8 et 10 ans. Et nous, nous sommes positionnés dans une fenêtre juste après la recherche. On ne fait pas de recherche par nous-mêmes. Juste après la recherche, on fait les premières étapes qui vont conduire à la
0: première administration chez le patient et la première preuve du concept chez un malade. L'une des molécules sur laquelle vous travaillez, c'est un traitement de la maladie de Crohn. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est la maladie de Crohn C'est une maladie euh,
1: inflammatoire très grave, très invalidante, euh, qui affecte essentiellement euh, l'intestin, plusieurs parties de l'intestin, qui se traduit par une lésion de la paroi intestinale et qui euh, conduit à des poussées inflammatoires très graves, très douloureuses pour les patients,
0: avec euh, une morbidité euh, assez euh, invalidante. Et aujourd'hui, vous utilisez la plateforme Gala, qui se trouve sur le Cos, à côté de Castres, pour tout l'aspect enrobage de la molécule. Enfin, je ne sais pas si on dit du principe actif mmh, exactement. Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette plateforme Alors
1: nous, on avait, on avait, un, on a un composé qui est administrable dont le principe actif est administrable par voie orale sous, sous forme d'un comprimé. Euh, mais on souhaitait optimiser euh, sa distribution, donc on cible l'intestin, donc on, on souhaitait optimiser sa distribution spécifiquement sur l'intestin, sur et en plus, ce qui, ce qui au travers de ça augmente son efficacité, augmente sa sécurité, parce que on n'aura pas du composé qui partout. Et donc, on a demandé à Gala de nous faire un, un enrobage très particulier de façon à délivrer localement euh, notre actif. Et donc vraiment, c'était une phase d'innovation qui nous a été apportée par la plateforme Gala. D'ailleurs, on en partage la propriété intellectuelle avec eux. Et vraiment, c'était
0: c'est un élément clé dans notre programme de développement. Le traitement que vous mettez au point, ou la molécule que vous mettez au point, c'est en grande partie chimique synthétique ou il y a des éléments naturels Alors nous, on est sur une molécule qui est purement une molécule de synthèse. D'accord, donc qui peut être produite finalement de manière presque infinie. Voilà, tout à fait. À grande échelle, elle sera sans doute produite ici, dans la région oui, ça c'est une très bonne question. Alors, mais la, la vocation de c'est généralement, on n'a
1: pas la, la capacité, on est une petite structure, on n'a pas la capacité d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la mise sur le marché, seul. Donc on va trouver un partenaire qui, bien sûr, nous dictera aussi euh, ces conditions. Mais néanmoins, on a un rêve. Et ce rêve, c'est vraiment c'est ça. C'est vraiment développer au moins tout en partie notre molécule jusqu'à la mise sur le marché. Et, et vraiment, c'est implanter l'outil de production ici, dans le Tarn, parce que nous avons fait notre carrière dans le Tarn, et vraiment, est, ça, serait, ça, est, bon, ça reste un rêve aujourd'hui, mais oui, malgré tout, si on pouvait y arriver, on serait très heureux.
0: C'est drôle, parce que quand on pense Pôle Pharma, développement de médicaments, on pense à Lyon, par exemple, avec Sanofi ou d'autres, mais vous prouvez qu'il est possible de développer dans le Tarn, dans le territoire des quatre mazamet des traitements pour ce genre de maladies
1: tout à fait. Il y a, il y a une nouvelle vie aujourd'hui pour, euh, pour les, les, le développement euh, pharmaceutique. Euh, les grands groupes, jusque-là, internalisaient leurs recherches. Et depuis, je dirais, une bonne décennie maintenant, ils évoluent en externalisant leurs recherches auprès de biotech comme Sevastera. Et donc euh, là, dans ce cas-là, on est sur des plus petites entités. Donc il euh, n'y a absolument aucune raison qui s'oppose à ce que des petites entités s'installent ici dans le Tarn. Et ce, d'autant que de toute façon, il y a une infrastructure aussi au Danterne qui est quand même orientée très chimie verte, santé. Et donc, il y a un écosystème
0: qui est en adéquation avec le, le développement de, de, de structures comme la nôtre. Vous parliez de collaboration entre les jeunes entreprises et ces, et ces grands groupes. En quoi elle consiste le plus souvent Alors, ce qui se passe, c'est que les grands groupes vont
1: chercher l'innovation dans les petites structures. Euh, tout simplement parce qu'on a moins de contraintes et, et qu'on est prêt, vous savez, on s'accroche à nos projets, on est une petite biotech, on s'accroche à, à nos projets et on y met toute notre énergie et notre inventivité, je dirais. Est-ce que est ce que souvent nous avons vécu, l'expérience des, des groupes pharmaceutiques, où euh, la, les projets sont suspendus à des décisions hors Or, je dirais R&D et inventivité, des décisions qui sont purement stratégiques, financières ou autres. Euh, L'intérêt des biotechs, justement, c'est que si on, on est focalisé sur notre invention et on veut pousser notre invention, donc euh, au travers de ça, les grands groupes recherche arrivent à trouver euh, des programmes
0: innovants et qui eux-mêmes ne pourraient pas conduire. Est-ce que les collaborations, en particulier sur le thème de la, de la recherche ou de l'accès au financement, se font à l'échelle locale, nationale, parfois même internationale euh, Les trois. D'accord. On trouve assez
1: facilement, euh, pour se mettre un peu le pied-l'étrier, euh, des financements locaux. Il y a un certain nombre d'organismes et de fonds, et des fonds d'amorçage hein, qui, qui nous aident sur les, les premières phases. Après, très rapidement, il faut aller avoir des investisseurs spécialisés.
0: Et là, c'est français et au-delà. Avec la crise sanitaire, évidemment, on a beaucoup parlé de souveraineté médicale, donc c'est-à-dire le, le fait de disposer à l'échelle nationale de, son propre, de ses propres ressources, en particulier médicamenteuses, de son stock. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, selon vous, encourage ou va permettre d'encourager encore plus l'innovation moi j'ai
1: une position un peu tranchée par rapport à ça, oui. Je pense que euh, un certain nombre de mes collègues le partagent. Euh, la recherche est internationale. On n'a pas de frontières à la France ou autre. Et euh, la souveraineté dont vous parlez, je pense pas que ça soit au niveau de la recherche, parce que encore une fois, la recherche, ce sont des collaborations internationales et c'est plutôt une souveraineté en termes de production. Et,
0: euh, voilà, donc qui, qui, qui est un autre débat dans lequel nous, nous, nous ne sommes pas. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, donc le faire presque, presque tout seul, enfin en, en, en tant que petite structure, vous auriez pu le faire plus tôt ou est-ce que l'environnement a changé les, les collaborations
1: avec le monde académique se sont beaucoup simplifiées, je pense qu'il y a aussi... Un, un effort majeur qui a, qui a été fait par les institutionnels pour euh, développer des plateformes qui font des bridges entre les structures comme les nôtres et puis euh, le, les programmes de recherche académique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est relativement facile et, et très productif. Euh, où c'est plus, ça reste toujours la course de haie est un peu compliquée, surtout en France parce qu'on n'a pas trop cette culture-là, c'est toujours la course à l'investissement en particulier sur la biotech, qui est quand même assez, euh, qui est quand même un métier à risque, rémunérateur si on va au bout, mmh. mais qui reste quand même avec une attrition très forte. Mmh. Et donc, euh, bon, la, 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 la discussion avec les investisseurs reste toujours hein, quelque chose de compliqué. Alors, c'est vrai que comme nous qui avons un background dans l'industrie, c'est malgré tout, ça reste malgré tout une valeur ajoutée pour euh, initier des discussions. D'accord. Et quelles sont les étapes qui restent ben là, on n'est pas très très loin d'aller administrer chez le patient. On est, on est, on doit bridger maintenant. Ce que nous on appelle bridger, c'est-à-dire, euh, on a développé cette nouvelle forme euh, et donc on doit la comparer avec la forme historique. Et donc, il nous reste à conduire cet essai-là euh, en 2021. Et si nous, sommes, euh, nous avons le succès espéré, on sera en mesure de démarrer une première administration chez un patient Crohn en 2022. On va faire cette, cet essai-là, Sébastien va essayer de le conduire seul. En théorie, nous, avons, nous devrions avoir les financements pour le conduire seul. Cet essai-là va prendre globalement un an. Et puis derrière, il va falloir faire une étude réglementaire, les fameux les fameuses essais dont on entend parler dans la presse ouais. <rire> sur d'autres <rire> sujets. Mais voilà, un essai à grande échelle qui devrait prendre deux ans. Donc nous, on, on cible
0: une autorisation de mise sur le marché en 2025. Ça arrive très vite finalement. Normalement, ça arrive très vite. Donc il est possible qu'on ait un traitement de la maladie de Crohn qui vient du Tarn C'est tout à fait possible, oui. <rire> Pourquoi pas <rire> On l'espère en tout voilà. cas. Merci beaucoup. <rire> Merci à vous. Au revoir Bruno Legrand. Au revoir. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Vous pouvez retrouver Innovacast sur toutes les plateformes habituelles de podcast, et même vous y abonner. À bientôt.